0: Vamos lá então para mais um vídeo, dessa vez falando um pouquinho sobre gestão de escritório. Vamos desmistificar né, gente, essa ideia de gestão de escritório. O que, que é gestão? Como que eu faço gestão? Qual é a melhor forma de eu gerir um escritório? Mas para isso, vamos entender o que, que a gente aprende efetivamente durante uma graduação e quais são as competências que a gente tem que ter após a graduação, ou seja, na vida prática propriamente dita. Então vamos lá, dando início então o objetivo aqui desse vídeo de hoje é tratar sobre ser gestor e ser advogado. Quais são as características do advogado, quais são as características do advogado gestor. É importante que a gente tenha em mente que existem gritantes diferenças entre o profissional que se formou e é um excelente profissional técnico e o gestor. Inclusive, um gestor, a título de curiosidade, pode conduzir um escritório de advocacia muito melhor que o próprio advogado. Às vezes o gestor não necessariamente é um advogado. É, em muitos escritórios de grande, é, de um tamanho expressivo, é, atuam dessa forma. Trabalham com um profissional ou profissionais ou empresas que fazem a gestão. Então vamos separar. Eu sei que não é o caso, é, não é o meu caso, não é, talvez não seja de vocês. É, muito provavelmente vocês precisam fazer os dois, né? assim como eu. Então é importante que a gente entenda que existe diferença assim. Uh, investimento inicial para abrir um escritório, qual que é o investimento inicial, qual é o pontapé que eu tenho que dar para abrir o meu primeiro escritório home office ou co-working, qual que eu devo escolher e quais são as preocupações dentro de um escritório físico, de uma estrutura física é isso que a gente vai ver hoje aqui vamos iniciar então pela uh, diferença entre ser gestor e ser um advogado, quais são as características dessas duas figuras no início gente, da advocacia, todos, todos, sem sombra de dúvidas, ou pelo menos 99% de todo mundo, vai fazer gestão. Vai ter que ter noções de gestão. Por mais que eu odeie essa ideia de tocar um escritório, de é, pensar como um empresário, pensar como um empreendedor. A verdade é que você tende a começar como um gestor e ao longo do tempo conforme o tempo vai passando você advogado, imagina que você acabou de formar ou você que já está na carreira 10, 15 anos mas sempre como associado CLT e resolve seguir carreira solo, abrir teu escritório você vai estar tá num papel diferente que você não está acostumado que é tocar um negócio uma empresa, uma das mais difíceis porque você não pode fazer tanta propaganda assim, você, não, você tem alguns limites previstos no código de ética então você com todas essas limitações, tem que fazer o seu escritório ganhar dinheiro, faturar e ter lucro no final das contas. Então, não é uma atividade fácil. Quem disser para você que é tranquilo tocar no um escritório, não sabe o que está dizendo, ou para ele teve alguma sorte, enfim, não é fácil. É, a verdade é essa é que não é fácil. O advogado, o advogado ele tem essa característica de ser um profissional técnico. Ele se forma para quê? Para advogado prestar serviços jurídicos e prestar serviços jurídicos todos sabem que é fazer uma boa petição inicial a, a, talvez talvez dependendo da formação prestar um bom atendimento mas isso já é de gestão mas uh, fazer uma boa petição intermediária um bom recurso uma boa audiência isso é o advogado isso é o profissional técnico quantos profissionais que eu já vi qualificadíssimos mas assim não estou brincando. Ao extremo de ser um profissional, que de dar inveja de você ver atuando e pensando Nossa, que profissional maravilhoso, que atuação incrível, mas que não obtém lucro Ou que sempre está ali na, em cima do muro, nunca consegue efetivamente ter um bom retorno financeiro É uma dificuldade imensa E é exatamente por isso, porque esse advogado ele não é gestor Ele não tem essa visão empreendedora da coisa Ele não consegue separar as coisas e aí ele começa a ter muitas dificuldades que ele achou que não teria porque estudou muito. E a verdade é que ah, a faculdade, os cinco anos que você passa no curso de Direito, não te preparam nem um pouco, nem é essa a intenção de uma graduação, diga-se de passagem, a intenção da graduação é preparar o profissional técnico, é preparar o profissional para saber atender as demandas no âmbito do Direito, não para a, a, o empreendedorismo, não para abrir o seu escritório isso é algo que o advogado tem que buscar, só que pasme, essa palavra é muito legal né, no direito a gente usa muito você é, não, ninguém te fala isso, ninguém te conta que você efetivamente tem que saber empreender só falam pra você, tá aqui o seu diploma, parabéns você tirou nota 10, você tirou nota 9 você foi aprovado, você foi qualificado, agora você está apto para exercer sua profissão, quer dizer, você tem que passar na prova da ordem, mas você entendeu a lógica. Basicamente você está parcialmente preparado, você tem 30% do que você precisa para tocar no escritório. Os outros 70% é empreendedorismo, é empresa, é gestão, é você saber trabalhar com o pior dos piores cenários, com disciplina, com hábito, é você saber trabalhar com números, é você saber trabalhar com estatística, é você saber fazer investimentos, é você saber separar as contas e isso ninguém te ensinou. Por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo para a gente desmistificar essa ideia de que todo advogado basta ter uma formação é, qualificada, depois fazer uma pós-graduação. Não, infelizmente não é assim, você tem que estar preparado para a vida prática é, desde... De o um início da sua carreira. Então, se você é acadêmico, está me ouvindo, se você eventualmente caiu nesse vídeo aqui, não está formado ainda, ou enfim, não, ainda não decidiu, não tomou a decisão de começar a advogar carreira solo, ser advogado autônomo ou abrir seu escritório, pense um pouco na questão da gestão antes de abrir seu escritório. Você está preparado ou não para fazer a gestão do seu escritório? Essa é a palavra-chave desse de, das dificuldades. De um escritório. Por que, que um escritório fecha? Porque faltou ali um pouco de gestão. Claro que tem outros fatores, milhões de fatores externos que também influenciam, eu sei disso. Mas boa parte dos problemas podem ser resolvidos com uma boa gestão. E o que, que esse gestor faz? O que, que esse profissional deve fazer dentro do escritório? Deve se preocupar dentro do escritório? Basicamente, as grandes preocupações do gestor é o financeiro, o financeiro ele é peça-chave fundamental para qualquer gestão de escritório e aí talvez alguns estejam me perguntando agora, mas Matheus, se eu nem tenho clientes ainda por que, que eu vou me preocupar com o financeiro? É exatamente porque você não tem cliente que você deve se preocupar com o financeiro. O financeiro ele é a alma do negócio, ele é o que faz o negócio conseguir perdurar e passar por boas, grandes dificuldades. Então se você está abrindo o seu escritório, a primeira pergunta que você tem que se fazer é você tem reserva, você tem um financeiro saudável ou você está abrindo sem reserva nenhuma? Porque se você estiver abrindo sem reserva nenhuma, não é que vai dar errado eu abri sem reserva nenhuma. Acontece que a chance de você tropeçar e não conseguir levantar é muito grande, porque no direito você não tem garantia de absolutamente nada. Esses dias conversávamos aqui no escritório com uma colega advogada que disse que, ah, abriu, que, que iniciou na advocacia autônoma e fechou seu primeiro cliente empresarial. Acontece que, é, e aí falávamos sobre isso, que foi muita sorte. Claro, a, a sorte é uma, uma junção de competência com oportunidade de estar é, preparada no momento certo, é evidente, não tenho dúvidas disso, mas não é uma coisa que acontece tão naturalmente. Você não vai se formar e vai cair uma empresa no seu colo. Se cair, que bom, você deu um primeiro passo. Assim como eu no começo eu também tive essa sorte, com o direito bancário, já falei em outros vídeos, é, que era uma área de atuação minha, porque eu saí de um escritório de bancário, e, e, enquanto estagiário, e aí eu consegui trazer esse know-how para a vida prática, e fechei parcerias com bons escritórios, que me pagaram um fixo durante um bom tempo. Então isso me trouxe essa garantia do início também. Então se você não tiver preocupado com o seu financeiro, com a sua saúde financeira, da sua empresa, do seu escritório, você corre um sério risco de uh, ter problemas uh, na, na, no, seu, no decorrer da sua atuação como advogado. Bom, uh, além disso, uh, uma outra preocupação que muitos ignoram é a questão da contratação e demissão. Por que, que eu digo que muitos ignoram esse ponto? Porque se você pensar no quesito contratação e demissão, o advogado enxerga muitas vezes estagiário e outros advogados como custo. E não é. É evidente que não é. Outros profissionais trabalhando contigo, é, é, abraçando a causa e querendo também fazer com que o escritório prospere, só faz com que multiplique pessoas e, e interesses em comum para que aquele objetivo em comum seja atingido. Então, contratar pessoas é essencial para a atividade é, comercial, qualquer atividade comercial, assim como para o escritório de advocacia. Então, se você começou a advogar, é evidente que nos primeiros meses você não vai chegar lá e contratar já vários advogados, vários estagiários para um, um escritório que não tem demanda. É claro que não, mas no médio prazo você vai ter uma, uma, um potencial bom de demandas e você talvez esteja com uma reserva financeira. E talvez nesse momento seja o um momento de pensar em contratar alguém. Contratar alguém para fazer parte da sua equipe, para fazer parte da sua jornada. Porque trazendo alguém você pode aumentar a probabilidade dessa pessoa também trazer clientes, dessa pessoa também te ajudar, trazer novas ideias e ali vocês conseguirem prosperar. Claro que, se não estiver dando certo, você tem que ter pulso, como todo empresário tem, de tomar a decisão de demitir. É uma decisão difícil, não é fácil, mas é algo que você tem que saber que é um papel do gestor. O número 3, eu trago a captação de clientes e esse eu vou estender minha tela, porque captação de clientes nunca é algo bem quisto, por vários fatores. Primeiro, porque não é fácil. Segundo, porque a OAB teoricamente proíbe. Terceiro, porque você é, olha para isso e não consegue achar uma resposta. Ok, Mateus, captação. Mas o que que eu faço agora? Eu já sei que eu tenho que captar, Mas e aí? Para onde que eu vou pular para fazer isso? É, para quem que eu vou ligar? Para quem que eu vou fazer? É, como que eu faço para saber se eu não estou errado? Esses pontos são são é, papéis de gestão. Se você analisar sob a ótica do que é o gestor do que é o advogado Captação de clientes é puramente papel de gestão. Você tem que estruturar bem o seu papel enquanto gestor para você conseguir fazer é, essa, essa gestão articulada a ponto de você sempre estar pensando em trazer novos clientes. Veja, hoje eu estou com um escritório bem estruturado, hoje eu tenho uma equipe relativamente grande no meu ponto de vista e mesmo assim todos os dias um faturamento bem, bem estável e mesmo assim todos os dias eu penso em possibilidades de prospecção. Porque prospecção, gente, volta a dizer, não é ilícito. Existe uma linha da prospecção que, você, que o Código de Ética proíbe. Né? É uma linha da mercantilização que você não pode mercantilizar o seu trabalho. Mas a prospecção, o termo prospectar é trazer clientes. E claro, todo negócio precisa de cliente, assim como a advocacia também precisa. Então é evidente que você precisa assim prospectar. E, só que você tem que respeitar os limites do código de ética, mas não só isso, você deve é, estar sempre pensando e investindo em novas ideias para trazer novos clientes. Se já é tão difícil, se você não faz isso, imagina quão difícil será é, para você amanhã. Porque afinal de contas, é, você abre seu escritório hoje, mês que, no mês que vem vão vir todas as contas novamente, você tem que pagar essas contas. Então, não dá para ficar só esperando, você tem que pensar em ideias. Um outro papel é os, são os investimentos, afinal de contas, se a gente vai falando em ah, ampliar o escritório, fazer o escritório dar certo, fazer o escritório crescer, fazer o escritório sair do lugar, nós temos que investir. Então, uma das dificuldades de todo advogado que não tem esse, esse, essa característica de gestor, é não conseguir pensar que aquele faturamento não é para o bolso dele, isso é muito natural, Eu vejo muito acontecer na advocacia. O cara embolsa lá uma ação que ele acabou de ganhar de... Vamos colocar um valor alto, tá? uma, aquelas ações que são raras, que não acontecem todos os dias. Ele acabou de embolsar, ganhou para o cliente dele 100 mil. Cobrou 30% sobre o ele acabou de embolsar 30 mil. O que, que ele faz? Gasta. Vai viajar, troca de carro, né, dá entrada num carro novo. Ainda se assim endivida, né, porque ele vai dar entrada num carro novo e ainda financia o restante. Né, não, porque a gente sabe que não, com 30 mil a gente não consegue mais comprar nenhum carro zero. Mas, uh, ainda assim, é possível que você uh, que, que, que esse advogado, ao invés de trazer esse resultado para crescer o ambiente profissional em que ele está, ele se coloque numa situação pior. Então, aquilo que era bom se tornou ruim. Olha que, que, que curioso, né? A movimentação que o advogado faz e o resultado que ele traz para sua empresa, o impacto que ele dá para sua empresa. Então, esse é um ponto crucial. Eu, se eu tenho uma média de faturamento de R$ mil reais mensais, vamos colocar que você está faturando aí, faturando é uma palavra errada, está lucrando algo em torno de mil a R$ mil reais. você é advogado recém-formado, mil a dois mil reais é um patamar razoável. Se você acabou de se formar tá está faturando mil, você, roda, você anda de moto, tá estou falando para você é, que você anda de moto, você enfim, mora de aluguel, você está é, numa situação difícil, você acabou de pingar 30 mil na sua conta. O que, que você tem que fazer com esses 30 mil? Você não vivia até agora com 1.500 reais, 2.000 reais? Continua vivendo com 1.500, 2.000, se você consegue viver com esse valor, você continua vivendo com esse valor, pega essa diferença de 28 mil e guarda, guarda, e desses 28 mil você tira ali algo em torno de 8 mil para fazer investimentos, sabe o que, que você pode fazer com R$ mil reais essa diferença? Você pode contratar um estagiário para ficar 6 horas no seu escritório por mil reais por mês, por 8 meses. Esse estagiário pode te ajudar a prospectar novos clientes, pode te ajudar a trazer novas ideias, ou você pode pegar esses 8 mil reais e investir em outra coisa. Você pode investir, por exemplo, é, em ampliar o seu escritório, melhorar o seu escritório, deixar ele mais apresentável. Então, essas coisas que você. Que, essas situações é, são importantes se repassar para que o advogado tenha essa noção, a noção crítica do, de que o honorário do advogado ele é muito instável. Eu posso estar num ano maravilhoso, eu posso estar num ano em que eu estou faturando todo mês, ganhando muito dinheiro todos os meses. Vai chegar um mês que eu não vou ganhar e se eu não tenho uma reserva, aquele mês vai ser péssimo. E se isso acontecer no mês subsequente, eu começo a me preocupar. Foi o que aconteceu com boa parte dos escritórios no início da pandemia. Que fecharam, não tinham sua reserva financeira e que por isso não conseguiram conciliar, manter o escritório aberto e continuar bancando as contas em casa, enfim. É claro que muitos optaram em fechar porque não queriam continuar com a despesa, mas eu penso que se tivesse ali uma reserva da empresa para esse fim, não seria um dos pilares, um dos problemas, um dos grandes problemas. Mas aconteceu. Então, um dos, uma, uma das grandes preocupações do gestor é isso. O gestor também é responsável pela revisão e correção das, de todas as atividades. Então, ele tem esse, esse essa característica né, de dar a decisão definitiva. Por isso que é tão importante que o gestor seja uma pessoa responsável, uma pessoa muito dinâmica. Porque, afinal de contas, se o teu escritório trabalha com todas as áreas, é, você naturalmente, enquanto gestor, não vai saber de todas as áreas. Mas você precisa ter uma, uma pequena noção das melhores estratégias para todas as áreas. Fechamento de contrato geralmente fica... A cargo do gestor, então é aquele cara que vai estar sempre fechando contrato, trazendo o cliente para o escritório. É esse cara que está sempre aprendendo mais sobre vendas, sobre características de vendas, sobre técnicas de vendas, de negociação com o cliente para convencer ele, esse cliente, a ficar, permanecer na, na, naquele escritório, para que, que ele consiga ser persuadido, mas no bom sentido, né, gente? A gente já desmistificou essa ideia de que persuasão é algo ruim. Persuasão é convencer alguém daquilo que ela já quer, mas para que, que ela faça contigo e não com outra pessoa. Você tem qualidade para oferecer? Então está tudo certo. Dentre outras milhares de atividades que uh, eu não trouxe aqui nesse slide de hoje porque o objetivo é ser mais resumido. Mas veja quanta coisa esse gestor tem, quanta atividade esse gestor tem na sua mão para fazer, para tocar. Então alinhado com isso, imagina que você está abrindo seu escritório sozinho Alinhado com isso tudo que eu passei agora, você ainda é advogado Então você tem que fazer a petição inicial, a petição intermediária Todos os recursos, todas as audiências, eventuais sustentações orais E todo o restante que o advogado precisa fazer O atendimento, o retorno, a pagamento de cliente, pagamento enfim, de fornecedores Tudo isso é papel do advogado gestor então, quando eu te mostro isso tudo, eu te faço novamente a pergunta. É difícil ou não é? É claro que é. Abrir um escritório é uma tarefa muito árdua. Mas aqui você consegue enxergar mais ou menos quais são as competências e habilidades que o gestor tem que ter. Porque a maior preocupação que um gestor tem que ter é essa. Em desenvolver habilidades para conseguir tocar o escritório. Por isso que eu disse no começo desse vídeo que a advocacia é 30%. Porque você tem que saber peticionar, fazer um bom processo, isso é fundamental. Mas o escritório tocar o escritório, funcionar o escritório, persistir aberto, isso é tarefa de gestão. Então a gestão é 70% do negócio. Pelo menos, claro que essas porcentagens são, é, são minhas, é né? uma, uma, uma percepção minha, mas eu tenho certeza que muitos concordarão. A margem é mais ou menos essa. Mas ok, eu quero abrir um escritório, decidi abrir um escritório, já entendi que eu tenho que ter competências de gestão e competências de, de da, do advogado propriamente dito. Quanto que eu gasto, Matheus, no escritório aí para abrir meu escritório? Me diz aí valores. Quanto que eu vou gastar para abrir um escritório? Bom, é, a resposta no slide ela é bem provocativa no sentido de que não há concretamente um valor é, correto para passar nesse vídeo. De falar que abrir um escritório você vai gastar 10 mil, eu vou estar errado porque eu não sei o que você quer e o que, que você pode, quanto dinheiro você tem, aonde você mora, aonde você quer abrir, né? todas essas perguntas precisam ser respondidas. A verdade é que eu já tive um escritório em que eu gastei algo em torno de 3 mil reais para abrir, era uma sala de um ambiente único e nessa sala de ambiente único eu coloquei duas mesas quatro cadeiras para clientes e duas cadeiras é, presidente para duas pessoas e era isso o escritório era isso então como eu já tive esse escritório é, mais simples eu consegui investir pouco agora depende muito do teu objetivo do que você quer o que você quer passar diversos fatores mas o que eu preciso te dizer é isso é que é possível sim abrir um escritório com pouco só que vai depender muito do, da, do teu momento do que você quer isso é muito importante ter em mente, né? Porque é uma pergunta muito frequente, essa ideia de quanto que eu devo investir? Isso não tem resposta, porque isso depende de você. Depende da tua, da, do, do, da tua vontade, do, do que que você tá, tá buscando. Daqui a pouco você só quer uma sala para de vez em quando, atender. Aí vale a pena investir pouco, pegar uma salinha pequena. Não tem por que investir mais que isso. Mas se você pretende ampliar a equipe, trazer uma equipe grande, num, num curto prazo, você precisa de um espaço maior, aí o investimento vai ser maior. É, por que eu coloquei até um milhão? É porque eu tenho exemplos de escritórios que custaram aí algo em torno de um milhão de reais para serem abertos, mas não é a minha realidade, é, também não, não, não acho que você esteja buscando essa resposta, é, mas sempre pensa que abrir um escritório leva, é, tem vários fatores que você deve é, pensar, não somente o custo de abrir, mas também o custo de manter. Então, acho que é sempre importante fazer um cálculo do, do custo médio para ter aquele escritório aberto por um ano. E se você tem essa reserva? Não que eu tenha feito isso. É como eu disse para vocês, eu abri no susto, cheguei a abrir. Mas, é, hoje, se eu pudesse aconselhar, eu faria diferente. Porque, querendo ou não, eu tive alguns golpes de sorte que fez com que eu conseguisse manter as contas em dia. Só que se eu não tivesse aquilo, gente, eu estaria muito mal. Ah, ou, pelo menos, teria passado boas dificuldades naquela época. Bom, é, vamos falar um pouquinho, para a gente quase fechar aqui, do home office ou co-working. Né? É, vamos considerar que você não tem capital, você não tem interesse em agora abrir seu escritório. Você, mas mesmo assim você quer advogar, afinal de contas você sabe que você pode atingir um mercado digital aí que é a nível nacional, você não tem mais barreiras geográficas, tantas barreiras geográficas como se tinha antes. E aí é importante raciocinar, eu faço home office ou eu assumo um co Olha só, meu ponto de vista, eu nunca olhei o coworking como algo é, super interessante, é, mas hoje em dia a gente tem alguns co bem legais, bem estruturados e que tem, tem se mostrado que vale, vale a pena. As vantagens do home office é que você não tem despesa adicional nenhuma, a tua despesa é aquilo que está ali é, dentro de casa e você só mantém aquelas contas, você não vai ter nenhuma despesa adicional, a não ser um aumento ou não na conta de luz, mas isso é, é algo risório, simbólico. Uh, ambiente tranquilo depende, né? eu coloquei como uma vantagem porque no meu ponto de vista hoje eu, eu, eu consigo ter essa situação em casa, no home office, mas se você tem filho, se você enfim, vive, tem, tem muita gente na família que mora naquele ambiente, talvez não seja tão tranquilo assim, né e aí talvez valha muito a pena cogitar o tal do co-working para sair daquele ambiente tumultuado e ir um, para um ambiente mais profissional, propício para a sua advocacia. Ah, e eu, assim como eu coloco ali na né, questão das desvantagens, dos filhos, gestão de tempo, disciplina, enfim, são fatores que acabam impactando negativamente ah, o estabelecimento de um, de um, de um, de um escritório ah, ou de uma advocacia home office. O home office, gente, ele veio para ficar na vida de todo mundo isso não tenho dúvidas acontece que o home office você tem que ter uma coisa que muitos não têm que é a disciplina a disciplina de conseguir entender que uh, é, é como se eu estivesse no meu escritório é como se eu não tivesse em casa então eu vou sentar no computador e vou trabalhar é, só que imagina que você tem 1.001, uh, uh, propostas, 1001 propostas dentro da tua residência que te fazem, que te buscam, né? Pra que você saia do seu ambiente profissional ali. Você tem a possibilidade de assistir TV, você tem a possibilidade de dormir um pouco, você tem a possibilidade de tomar um cafezinho toda hora, você tem a possibilidade de comer toda hora, você tem a possibilidade de ah, brincar com seu filho, brincar com seu cachorro, brincar com seu gato. Então esses fatores acabam atrapalhando um pouco. Por isso que o home office acaba sendo tão difícil. Ele é mais fácil para quem tem aquela... É, aquela vivência de morar sozinho e já está acostumado já há bastante tempo, agora se você não estava acostumado, você começou agora, talvez você vai sentir essa dificuldade. Uh, o coworking por sua vez é, não é tão caro assim, você consegue assumir um coworking com um custo relativamente baixo, é, agora eu confesso que eu não tenho mais informações de valores, mas você tinha a possibilidade de assumir um coworking por algo em torno de 300 reais por mês, você pegava uma bancada né? É, não era uma, uma sala fechada, mas aí você tinha sala de reunião para atender, você tinha secretária, você tinha recepção, é, você tinha diversos benefícios. Então valia muito a pena. A, além de ser um ambiente de trabalho, então teoricamente não vai ter barulho, vai ser um ambiente tranquilo, é, é, vai ter um endereço comercial que você pode oferecer para o cliente, acaba sendo um diferencial. É, e uma das desvantagens do coworking é que ele acaba sendo mal visto era muito mal visto, né? Até um tempo falar que você ia para um coworking não era uma coisa quista, né? Mas agora isso tem se, se, se mudado, tem, tem mudado um pouquinho essa característica do coworking, justamente porque o que a gente tem visto de coworking tem sido assim coworkings bem legais que até a gente tem vontade de dar um pulo lá e ficar um pouquinho lá porque a estrutura é muito mais interessante do que o próprio escritório. Mas é, esses são alguns pontos. De qualquer forma, se você abriu o seu escritório uh, e você assumiu esse, esse, esse compromisso consigo, é, eu acho importante anotar que algumas preocupações dentro do escritório você deve ter, você deve ter e que não tem como você não ter, se você não tiver isso, você não está fazendo da maneira mais correta. Uma delas é, é a questão do, do, do ambiente em si. né? questão do ambiente em si, eu falo do café, ar-condicionado, olfato, ambiente agradável, com música ambiente, ambiente sério, respeitável, sem conversa paralela da equipe na hora do atendimento, olha os aspectos que eu trouxe, eu trouxe aspectos de um ambiente o que? Sério, respeitado, quando você vai em algum lugar, né? se você vai numa clínica médica, você senta e o ar está ligado, está gostoso, o ambiente está tá calmo, tem aquela música ambiente, você nem percebe de maneira consciente isso, esses fatores você não está analisando, olha tem música ambiente, ou olha tem tem óleo um condicionado ligado, são coisas que você espera ter para ser bem atendido, e aí quando você, até o próprio olfato, o, 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 o ambiente em si como um todo, te mostra que aquele ambiente é um ambiente muito bom de ficar, de um ambiente muito, é, a recepção muito boa. Então, se você entra nesse ambiente, você tende a voltar no né, ambiente desse. Agora, pensa o inverso: você entra num ambiente que está aquele ventilador tocando, né, sem, sem aquele barulho, aquele calor de verão. Ou seja, está quente, não tem uma água, não tem nada, ah, não tem nenhum, nenhum olfato, você não, você não consegue sentir cheiro de nada, ou pior, né, e não tem um café, não tem nada. O que, que você o que vai achar daquele ambiente? Por mais bonito que seja não está dando, tá dando certo, não está vingando, né? não é um ambiente sério, então esses pontos são fundamentais, e por mais que pareça assim óbvio para o, para o olhar de alguns, ah, Mateus isso eu já sei, é, mas eu garanto para os senhores que não é para todo mundo, porque eu já vi muitos escritórios com essa característica de não ter nada disso, e hoje é uma preocupação aqui minha no escritório com toda certeza, então olha só, para a gente fechar, tarefas do gestor. Gestão financeira, gestão de clientes fechados, gestão de faturamento, gestão de despesas, gestão de pessoas, processos iniciais, gestão de riscos, captação de clientes, gestão de remuneração, quanto que eu vou pagar para cada um dos meus funcionários, do, do, dos membros da minha equipe, gestão de iniciais, olha só o um número de atividades que tem que ser feito. Então assim, o que é natural para um caminho errado na advocacia? É a pessoa se preocupar só, como, por exemplo, na captação de clientes. Mas ela esquece todo o resto. Ela esquece de fazer uma gestão financeira adequada. Esquece de fazer uma gestão de processos, acabar perdendo prazo. Ou não fazer inicial no prazo. Então, isso tudo tem que ser feito em conjunto. Não é assim, ah, eu vou fazer só a gestão financeira agora. Ah, não, eu decidi que eu vou fazer só a gestão de iniciais. Não é assim que funciona. Você tem que fazer tudo. A não ser que você comece a contratar uma equipe para fazer também isso junto com você, mas do contrário é tu contigo mesmo e vamos junto, porque não é fácil, é, as atividades de um gestor elas são muito difíceis, mas eu tenho certeza que com muita paciência você vai aprender, você vai conseguir, o importante é ter consciência de que você são elementos que você deve aprender, é, são elementos que você deve é, buscar, habilidades que você deve desenvolver não são habilidades que você nasce nato, alguns sim, né? mas a grande maioria não, você aprende com a prática, você aprende com o dia a dia, você aprende errando, então se você pretende abrir seu escritório, se você abrir seu escritório, se você enfim está nesse caminho da advocacia autônoma, se preocupe mais com a gestão do que com a advocacia, com aprender a, a advocacia propriamente dito. É difícil? Com certeza, mas não é impossível. É uma tarefa árdua, mas todos nós conseguimos. É só uma questão de prática. Então é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez. Quem gostar, dá um like. Depois se inscreve, é, me segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal. A gente está sempre compartilhando conteúdo aqui. Um grande abraço e até a próxima.